0: A quietude da ilha do fundão onde se amalgamam ou se amalgamam versos barrocos neoclássicos e sobretudo as expressões políticas e poéticas de Pierre Pontes Gaudioso ele que é o boca do inferno da penha que é o pica-flor da penha Começa mais um, sextou com cinema, com literatura, com geografia, com todos os critérios do saber. Galera, é o seguinte, queria chamar a atenção para vocês para alguns detalhes importantes acerca do que está rolando atualmente no cinema. É muito alarmante, e não matéria de mimimi de rede social, o fracasso do Flash. Durante muito tempo, cobrindo cinema, eu, Rodrigo Fonseca, que sou crítico e repórter especializado, escuto uma cobrança extremamente leviana da parte, até de colegas, criticando o êxito, o, o êxito dos filmes da Marvel e da DC, e alguns da Dark Horse né, e outros, outras grandes editoras, como se isso tivesse tornado o cinema um terreno acéfalo. Eu queria dizer para vocês, que o cinema de super-herói foi um mantenedor, uma espécie de manjedoura econômica do cinema durante muito tempo. E a erosão desse espaço é extremamente perigoso para as bilheterias e para a sustentação. Você está passando um avião aqui. É o seguinte, a economia do cinema entrou num atropelo com a pandemia. Até a pandemia, havia uma frequência de sala de exibição muito facta e muito ampla, onde, embora você já tivesse, desde o fim da década de 2010, ali 2018, 2019, uma configuração do que que dava certo e do que não dava, sobretudo naquele momento final ali em que produções musicais baseadas nas biografias de cantores reais como Bohemian Rhapsody e o Rocketman se estabeleciam como filmes extremamente competitivos e premiáveis acho que o caso do Bohemian que é um filme que custou cerca de 54 milhões e faturou 900 milhões é mais do que representativo além dos Oscars que ganhou inclusive de melhor ator merecidamente por Rami Malek Mas eu acho que ali havia ainda um espaço em que você tinha, embora a gente já vivesse um sucateamento de certos espaços de exibição e de certos formatos de gênero, alguns documentários, por exemplo, trepidavam, tropeçavam muito na bilheteria, animações não americanas, por exemplo, mas havia público. O público se escasseou completamente com a pandemia e agora, Há esforço de algumas nações para trazer esse cinema de volta, esse público de volta, numa grande sinergia. A França, por exemplo, fez um grande evento em janeiro desse ano, o Rendez-vous avec le cinéma français, para pensar essa ocupação espacial e, de uma maneira muito calorosa, permitiu que veios extremamente comerciais, como Asterix e Obelix, saltassem aí aos olhos. Eu começo esse estou falando sobre isso. Asterix e Obelix, o Império do Meio, está em cartaz na Netflix. Ele não estreou aqui. Mas ele vendeu 5 milhões de ingressos na França. Mesmo um país em que os três mosqueteiros, a primeira parte, o D'Artagnan, a versão do Martin Bourbillon, vendeu cerca de 3 milhões de ingressos que um longa como tiraia fez um milhão e cem herói de sangue, com Omar Sy. A França ganhou o Urso de Ouro, com Sula da Man, de Nicolas Philibert. A França ganhou a Palma de Ouro, com Anatomia de uma Queda, que estreia agora em agosto, é, da Justintria. Uma terceira mulher a ganhar a palma, depois da Jenny Campion, com o piano, e da genial Julie Ducourneau, com um o Titânio, um dos maiores filmes da contemporaneidade. O que acontece é, será que a gente tem espaço para um movimento como esse no Brasil? Amanhã, no quer dizer, hoje, nesse fim de semana, né, começando hoje, sexta-feira, no Correio da Manhã, vai sair uma reportagem que eu fiz, fazendo uma análise do que, que pode vir a ser burburinho no cinema. Eu estou falando tanto de filmes que têm com apelo comercial, como filmes que têm um apelo de gerar um, um, um aquecimento na crítica, que é o caso, por exemplo, do capítulo e o Capítulo do Bressani. Do cinema comercial, tem Nosso Sonho, o filme sobre o Claudinho Bochecha, tem Um Dia Cinco Estrelas, do Xu Shen, que foi o diretor da maior bilheteria do ano, do País, que é o Desapega, com agora a Gloria Pires e com a Maísa, ele agora volta com uma super comédia aí, tendo a Nani no elenco, a gente tem o musum, filmes. A gente tem... Esse, para mim, vai ser o filme mais esperado do ano, com o Silvio Gindani na direção. A gente tem Os Farofeiros 2, enfim. Tem uma leva de longa... E, sobretudo, Perdida, da Tubaldine Shelley. Olha como eu amei esse filme, como eu amei o trabalho da Giovanna Grid é, E como essa história, essa relação com a adaptação com o universo literário da Karina Rince rendeu frutos num filme magnífico. Então, assim, a gente tem uma estrutura de mercado. Agora, a França colocou todo um esquema de Estado para apoiar a retomada do cinema. Eu acho que é importante dizer para vocês, assim, o Asterix e o Velix, o, o, o Império do Meio, ele é dirigido pelo Guilherme Canet. O Guilherme Canet ele é um campeão de bilheteria. Já fez filme com Olivia Sayar, né, por exemplo. É, já fez filme com diretores de peso, mas ele é reconhecido como um cineasta e um ator que dá muitas bilheterias. E quem faz o Obelix? Ele, ele dirige o filme e ele interpreta o Asterix. Quem interpreta o Obelix é o Gilles Lelouch que também é um diretor e ator campeão de bilheterias. Esteve no Brasil no ano passado para a maratona é, do Vários. que esse ano vai ser só no fim do ano e que provavelmente vai ter uma anatomia de uma queda na sua programação então assim, eu acho que vale a pena vocês darem uma conferida no Asterix aí na Netflix, sobretudo pelo, Asterix na Netflix é né? um bom rima. sobretudo conferindo a versão dublada que tem o Alexandre Moreno interpretando a, a interpretando na versão brasileira do Gaulês criado por Alberto Ouderzot e René Goscinny, que é uma das grifes mais potentes da história dos quadrinhos de todos os tempos é, desde a década de 50, quando ele aparece nas páginas da revista Piloto. Então, acho que pensar o Asterix em um lugar desse quadrinho vivo é uma coisa importante para a gente entender o que está se fazendo na produção cultural internacional. É, queria chamar a atenção para vocês para o fato de que na MUB a gente está tendo uma, uma, uma repescagem de filmes do David Cronenberg, Cosmópolis foi para lá e tem a primeira, na verdade a primeira versão, o primeiro desejo do que viria a ser o Crimes of the Future que ele fez no início da carreira, então é uma forma de aí, vocês pensarem a movie. Outra coisa que eu acho é fundamental dentro do plano da trimesfera hoje é Reserve Movision, se vocês não conhecem ainda a plataforma criada pelo jean tomar Bernardini a partir da sua, sua distribuidora, a Reserva, estão perdendo assim um filézão da produção internacional. Tem lá o Azul é a Cor Mais Quente, tem lá a trilogia das Coisas do Kerslovski, é possível ver filmes de cineastas brasileiros como, por exemplo, a Lúcia Murat, tem a obra dela, que foi lançada pelo Jean Tomar pela Imovision lá. Então, assim, fiquem atentas, atentos, atentos aí à força desse streaming, Reserva Imovision, e aproveitem para dar uma olhada no trabalho, já que a gente estava falando da França, Infiéis, que tem o Jean do como um dos seus diretores. A gente se fala no próximo bloco. Next to you, We watch the sun go down A professora e poeta Cíntia Barreto, que tem um trabalho muito interessante de formação de professoras, escritoras, críticos, leitores, na Universidade Cândido Mendes, abriu lá uma, uma pós muito interessante em literatura infantil juvenil. Ela também tem um de estudos femininos e feministas e tem um de narrativas negras e narrativas indígenas também. É, ela abriu nessa pós-literatura infantil juvenil um espaço que por sexto, da dar uma classe sobre cinema. Cinema aplicado, obviamente, à formação de, de educadoras, né educadores eu tenho uma turma muito bacana, muito potente lá, essa que está terminando esse fim de semana. Eu queria dedicar esse sextou a uma turma realmente muito seminal, curso online. Enfim, não conheço as pessoas pessoalmente, a gente só se vê via Zoom. Mas eu queria chamar a atenção para um detalhe desse time, que é o interesse que os professores têm no entendimento do cinema brasileiro contemporâneo queria chamar a atenção para vocês que o cinema brasileiro foi fundado no fim do uhum. século XIX por dois imigrantes italianos resididos aqui, Pascoal e Afonso Segredo, com imagens documentais, e que entre 1906 e 1908 é realizado e lançado com direito a 500 exibições aqui no Rio de Janeiro. O um filme Os Estrangula... Estranguladores, que teve Pedro Moazzullo, na fotografia e na produção, E esse filme inaugura o espaço das narrativas ficcionais do nosso cinema. Narrativas ficcionais essas que vão depois desaguar numa série de movimentos, numa série de ciclos em que o cinema brasileiro vai abordando diferentes aspectos da vida cotidiana no nosso país, inclusive formando espaços de gênero. Queria destacar para vocês nessa historiografia, entre, no fim dos anos 10, algumas cidades, como Recife, por exemplo, como Cataguases, inauguram certos ciclos regionais, ciclos em que a gente tem uma produção muito potente fora do eixo Rio-São Paulo, tendo lá de Pernambuco como destaque firme A Filha do Advogado. uma aparição de cineastas significativos, né? como, por exemplo, Eduardo Bellin, no Sul, e, sobretudo, Humberto Mauro, Papa da Brasilidade, em Minas Gerais. A partir dos esforços do Humberto no pensamento de um tipo de cinema que não fosse um pastiche da produção internacional, mas sim a possibilidade de construção de uma linguagem tipicamente brasileira e, mais do que, de uma linguagem de uma dramaturgia tipicamente brasileira, a gente pôde criar grandes movimentos nos anos que se seguiram. O movimento mais prolífico do cinema brasileiro é a chanchada ou comédia carnavalesca, que se estende de 1932 até 1962, em 30 anos de sucesso, dialogando com diferentes camadas da população brasileira e lançando um Star System muito singular. Star System é o termo que a gente usa para definir o conjunto de astros e estrelas que definem o espírito do tempo de uma determinada sociedade. A chinchada brasileira teve grandes. Desi Gonçalves, Renata Fronzi, Zé Trindade, Oscarito, Grande Otelo e a relevância desses nomes colaborou para a popularização do filão. A gente tem uma tentativa de construção de uma cinematografia de internacionalização a partir dos anos 40 com a Vera Cruz e filmes como Tico 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 no Fubá, assim a moça e o cangaceiro. E na sequência a gente cai a partir, isso é na década de 50 sobretudo, né? O cangaceiro ganha o prêmio de melhor filme de aventura no festival de Cannes de 53, Mas é a partir dos anos 60 que o cinema brasileiro vive o apogeu da sua produção intelectual nas telas com o chamado Cinema Novo, revelando nomes de grande prestígio como Cacá Diegues, é, Glauber Rocha, Leon Risman, Joaquim Pedro de Andrade, Davi Neves, Rui Guerra, Praticamente inicia o um movimento com os cafajestes, Paulo César Sarracene e outros tantos realizadores e realizadoras é, que criam uma maneira de fazer cinema muito particular. Helena Souza, que talvez seja o grande, grande expressão feminina desse período. E, em paralelo, há um cineasta que é egresso de um... De, de um, uma das experiências do Cinema Novo, de assistente em Menino de Engenho, um cineasta chamado Júlio Bressani, que acaba sendo enquadrado numa outra toada, a toada chamada Cinema Marginal ou Cinema de Invenção, um tipo de narrativa extremamente radical que utiliza a linguagem e a narrativa a partir de estamentos experimentais debochando do status quo moral da construção das representações cinematográficas que o brasil naquele tempo consagrou estou falando de júlio Bressani, eu estou falando do diretor que neste sábado vai exibir uma produção de sete horas de duração no man o alex serafim nosso muso está louco para ver passar sete horas no man mantendo quietinho em seu colo, seu filho João, que é um grande entusiasta do cinema do Bressani. Alex, eu vou já te perguntar e te passar a palavra, te pedir para comentar o desempenho do Fluminense, por exemplo, mas sobretudo para te ouvir sobre Júlio Eduardo Bressani. E queria chamar a atenção para o fato de que no fim do mês, o Bressani está lançando um filme novo, capituiu o capítulo, eu falei lá na frente, com a Mariana papel num desempenho brilhante no papel da musa dos olhos de ressaca da obra do Machado de Assis. Enfim, é, acho que a gente vai poder ter uma, uma imersão na literatura machadiana pelas telas, como raramente se viu, tendo um desempenho seminal do Henrique Dias como uma espécie de versão mais madura, que é um casmurro. O PR Ponte Gaudioso, que é um machadiano já está contando os relógio para poder se deleitar com essa narrativa. Novidade no setor já já Missão Impossível está chegando nas telas agora com um novo episódio, Acerto de Contas, dividido em duas partes. O Tom Cruise fez, acho que vocês se lembram, deu uma briga com membros da equipe durante a, a, as filmagens, porque tinha gente sem máscara e era um projeto que envolvia muita gente. Isso colocava a vida das pessoas em risco uhum. na época da Covid. Enfim, eu queria chamar a atenção por um detalhe. assim, Eu acho que Existe uma expectativa muito grande, como eu abri esse programa falando, de que o um gra- um filme venha salvar as bilheterias americanas de uma maneira circunstancial e salvar o cinema, né? bem ou mal, Flash foi um fracasso, o novo Transformers foi um fracasso, enfim, é, Veloc- o último Velozes e Furiosos não deu tanto quanto se esperava, deu o dinheiro, foi bem, mas não foi tanto quanto se esperava, Acho que o mesmo, pode-se dizer, dos Guardiões da Galáxia, que foi o melhorzinho deles, mas também não chegou lá. A grande, o grande filme do ano, em termos de receita, foi o Super Mario Bros. Sem dúvida nenhuma, foi a animação... É, vira uma das animações mais rentáveis da história e é com um bilhão, cerca de 1 um bilhão e 200 mil, milhões de, de bilheteria que se põe como um dos grandes êxitos da história do cinema contemporâneo mas é, tem uma coisa que eu acho que é importante frisar para vocês aqui nesse corre-corre, né, para bilheteria, nesse corre-corre para manter o cinema vivo, o cinema pujante, assim, a figura do Tom Cruise, o empenho que ele vem fazendo para revelar para gente franquias que tem uma perspectiva adulta, mas ao mesmo tempo uma perspectiva pop que consegue conversar com vários públicos. É o caso da franquia Missão Impossível, é o caso do Maverick, Top Gun Maverick, que foi a grande bilheteria americana de 2022. Um filme injustiçado na corrida ao Oscar, um filme que merecia ter sido premiado em várias frentes, é um filme extraordinário. O que é essa volta do Tom Cruise? Só para vocês entenderem. Missão Impossível é uma franquia que começou em 1996, com uma grande surpresa do verão e uma surpresa autoral, porque tinha o Brian De Palma na linha de frente. Vale lembrar para vocês que 96 era uma época que o Tom Cruise era o rei absoluto das bilheterias. Ele vinha de fenômenos como a firma, uhum. é, no apogeu, assim, e chegou ali no, no, no Missão Impossível com a promessa de se manter como o astro mais rentável do seu tempo, assim, daquele daquele período histórico. né? Na sequência fez Jerry Maguire, que valeu para ele uma indicação ao Oscar, ele já vinha de nascido em 4 de julho, enfim, era um momento de grande efervescência na carreira dele, que num determinado momento, se confundiu com a sua relação com a cientologia e confundiu a cabeça dele e a cabeça da gente acerca do que ele passou a representar. Agora, de fato, ele se manteve desde aquele momento, quando ele estabeleceu uma produtora chamada Cruz Wagner, em parceria com a produtora Paula Wagner, um um conjunto de narrativas produzidas por ele muito forte e trabalhou com Kubrick nos olhos, olhos bem fechados. Esse Novo Missão Impossível, ele tem a direção do Christopher McQuarrie e ele vem com a promessa de ser o filme de de ação mais vertiginoso do momento, o que é um desafio muito grande, visto que a gente passou pela franquia, recentemente, pela franquia John Wick, o quarto tomo do John Wick aí, fez um grande sucesso no primeiro semestre. O John Wick foi uma narrativa que revolucionou a maneira de se contar histórias de ação a partir de uma perspectiva cinemática totalmente calcada em movimento. E agora o desafio do Tom Cruise é conseguir superar isso. Bom, eu vou entrar já no bloco das dicas, mas eu queria ouvir o Alex, o que, é que ele conta para gente, o que, é que o João conta para gente das experiências dele com o futebol. Ô, João, ô, ô Alex, como é que está a história do João com o futebol? O que, que você conta para a gente, o que, que você tem visto nas redes, nas plataformas de streaming aí? Conta aí. Grande Rodrigo, como é que você está, meu amigo? É o seguinte, o João todo, todos os dias joga futebol. Ele botou na cabeça que vai ser jogador do Fluminense, e todos os dias <risos> treina, e treina muito futebol. É, então vamos lá, para essa semana aí que passou, eu consegui eh, terminar a última temporada de Black Mirror, que é uma série futurista na Netflix, e só que dessa vez ela parece voltar mais para o passado. Black Mirror está na sua sexta temporada esse ano, entrou em cartaz ah, na semana passada, tá? E eu já vi, é muito legal. Fica a minha dica aí, Black Mirror é muito legal. E essa semana eu comecei a ver Os Fantasmas. Mas eu falo dela no, num próximo episódio do Sextou com Cinema. Forte abraço, Rodrigo. Galera, é fato consumado. Que o grande a grande dica é Indiana Jones e a Relíquia do Destino. Assim, Harrison Ford volta em estado de, estado de graça ao papel do arqueólogo mais popular da cultura, da história do cinema, é, numa narrativa que dessa vez não é pilotada por Steven Spielberg, uh-huh. e sim por James Mangold, realizador de Copland e Logan. E ele volta muito bem acompanhado pela comediante america, inglesa Phoebe Waller-Bridge, fazendo uma busca histórica por instrumentos criados por Arquimedes que se caírem na mão de tropas, de, de uma célula nazista na América dos anos 60, uma célula radicada aí, fora além dos parâmetros da Alemanha, enfim, tempos depois do fim do Reich, do fim da Segunda Guerra, encarnadas num vilão magistral interpretado pelo Mads Mikkelsen, pode... Estrambelhar completamente o equilíbrio da sociedade civil Esse filme foi exibido no Festival de Cannes Onde o Harrison Ford ganhou um prêmio pelo conjunto da sua carreira Queria chamar a atenção também Invasão Secreta, galera É uma vertigem acompanhar o Samuel L. Jackson como Nick Fury Nessa série da Disney, da Marvel Que cria, conta a história dos Skrulls na Terra Uma raça capaz de mudar a sua forma e é uma narrativa que brinca com todos os códigos do cinema de espionagem que a gente conhece. Então, vale a pena dar uma olhada, invasão secreta aí na Disney+. Plus Outra dica aqui que eu daria, eu já falei para vocês, esse fim de semana tem o filme do Bressani, A Longa Viagem do Ônibus Amarelo no, na Cinemateca do Man, é um longo percurso, são sete horas de filme, mas vale a pena dar uma olhada no que, que o mestre, é, do cinema marginal brasileiro tem a nos dizer revivendo, revisando arquivos da sua própria história e queria chamar a atenção para vocês por Resgate 2 que está na Netflix, a mesma Netflix que abrimos aqui falando do Asterix e Obelix no Reino do Meio no Globoplay, se vocês puderem prestigiar um amigo aqui conferindo a série Onde Está Tim Lopes do Bruno Quintela eu trabalhei no roteiro, então seria muito bacana, seria um mim honrado com o olhar de vocês Bom fim de semana, cinema na ve... nos corações da gente. Vejam ou revejam flash de corações abertos e nos vemos já já. Valeu, galera. Ah, no streaming, na, na, no YouTube, tem gratuitamente o um novo longa-metragem do Silvio Tendler, Papa do Documentário Histórico, O Futuro é Nosso, uma história sobre a luta sindical brasileira. Vale muito a pena dar uma olhada. Silvio Tendra é futuro enasso, qualquer coisa é só entrar no canal de YouTube da produtora Tal- Caliban. Tá ok? Valeu, Cal- Caliban. É o caminho. Valeu, galera.